0: Boa noite e seja muito bem-vindo ao programa Uma Semana do Melhor desejamos que o João Martins esteja muito bem depois a voltar seguramente para o programa mantém-se como sempre os Joões de serviço, os comentadores habituais João Gonçalves e também João Tomás, comentadores residentes no programa e hoje temos como convidado especial o atleta do Sporting de Benfica, Francisco Belo, atleta do lançamento do peso a quem agradecemos a presença neste programa Uma Semana do Melhor, Francisco tínhamos falado em off, hoje vamos tirar um bocadinho a máscara, o programa também a isso respeita, o João, os joões que aqui estão presentes também fazem para que o programa seja um bocadinho mais leve, vamos por isso tratar por tu, sem cá claro um, nenhum problema entre, entre os dois. Francisco, vamos começar aqui por, por te conhecer um bocadinho melhor, até porque temos muito aquela ideia do atleta, do, do lançamento do peso, dos bo, das boas marcas que tens feito, especificamente este ano, com já esses apuramentos para o Mundial de, de Doa, mas queremos descobrir um bocadinho mais, já falamos dessas marcas, mas primeiro perceberes, se te perguntassem quem é o Francisco, como é que responderias?
1: Não sei, acho que é um conjunto de, de, muita, de muitas situações, de muitas coisas que foram acontecendo ao longo da minha vida e caminhos que eu fui que eu fui seguindo, muitas histórias no meio disto tudo, eu nem sequer era, era muito fã de esporte aliás estava de desporto quando era quando era criança e quando estava no ensino secundário era gordinho com 14 anos pesava 120 quilos só para vocês imaginarem portanto era era era, era aquelas pessoas que realmente tirava três a educação física assim mesmo, Pá, mesmo a mesma arrasca que é mesmo para deixar isto muito informal paixão do professor é isso uh, uh, pois e, e a verdade é que depois aparecem algumas situações na vida que nos encaminham para para, para, para coisas diferentes e depois a vida segue, segue um caminho muito interessante, por isso acho que tenho muitas histórias na minha vida assim que, que me levaram por caminhos e eu sei o um momento certo onde se aquilo não tivesse acontecido as coisas tinham mudado o que até é interessante, tem, tem muita graça.
0: Agora ficámos curiosos, como é que foi essa chegada ao atletismo? Uh, bom, como é que foi esse caminho?
1: Ba basicamente, como eu disse, eu não gostava nada de esporte, fazia a maratona da escola, só porque me dava um ponto extra e eu chegava sempre em último, recebia aquela medalha de, de lato, ou como é que eles chamavam aquilo, era uma loucura. Sempre cansado, cansado. Uh, e lá está, como eu era gordinha a minha família ficou um bocadinho preocupada para eu, uh, em termos de saúde, estar melhor. Uh, e, e começámos a pensar o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai fazer. Inicialmente... Uh, os meus pais tinham um amigo que me disseram ah, tu tens a mão muito grande, vais para o handball e essa foi a primeira coisa que eu, que eu era para fazer curiosamente, lá está, coincidências naquela semana o diretor técnico regional foi que era amigo dos meus pais foi comer a casa e ele disse não, não vais nada para o handball tu vais para o atletismo, vais para os lançamentos eu conheço um treinador de lançamentos aqui em Castelo Branco vai já e é curioso porque foi aquele momento, se aquele jantar não tivesse acontecido, as coisas tinham sido completamente diferentes, se calhar era jogador dando bola agora. E é curioso porque depois fui, passar três dias, comprei um equipamento ou para ir, ah, e a partir daí foi correr, perder peso, voltar a ganhar peso, começar a lançar e... As coisas naturalmente foram, foram andando para a frente, é curioso.
0: E desenvolveu-se aí, uma paixão e tantas pela modalidade, agora, é verdade,
1: agora já eu... me
0: fiz a fazer outra coisa,
1: não é? Quer dizer, vejo porque obviamente tirei, uma formação, anos, é. tirei uma formação médica e, e, e estou agora a acabar a tese de mestrado, obviamente é isso que eu me vejo a fazer a longo prazo uhum. no, na minha vida, mas agora dentro dos próximos tempos sim, é aquilo que eu me estou a dedicar a 100% e, e faço questão que... Que faça pelo menos o meu melhor se as coisas podem correr melhor ou pior às vezes faz parte mas dou o meu melhor certamente e dou o meu máximo todos os dias
0: sim mas de imediato não pares até porque as marcas estão sempre a subir este ano uh, está a aparecer aqui por, pelo menos pelas marcas tens vindo a fazer uh, é o teu melhor ano uh,
1: o inverno foi muito bom isto nós temos sempre altos e baixos uh, o ano passado fui operado aliás em 2017, no final de 2017 foi operado, o que me comprometeu o inverno de 2018. Ainda consegui fazer uma época de verão relativamente boa, uh, deu-me apuramentos para os europeus, acabei por, acabou por não correr tão bem, mas, uh, mas pelo menos manteve-me dentro da preparação olímpica para eu conseguir fazer um trabalho continuado uh, e com cabeça. Uh, e, e este ano realmente o inverno foi espetacular, eu praticamente não parei do verão para o inverno, Uh, outra história curiosa, que nós chegámos a dizer vamos descansar uma semana, passado um dia telefone estou treinador, que está a fazer? e ele, não estou a fazer nada vamos treinar, vamos, e passado dois dias voltámos a treinar outra vez para a época de inverno por isso, na verdade, não parámos absolutamente nada foi tudo seguido e, e a época de inverno correu muito bem agora no verão tive uns problemas nas costas tive um, um mês assim um bocado um bocado mais uh, não diga em pausa, mas 50%, talvez, hum. ou menos, e agora já passou esse problema das costas e estou a começar a treinar muito forte para, para os mundiais. Aliás, acabei de treinar hoje e estou super cansado
0: Nós agradecemos muito esta, esta presença Nada, para, para nos deixar também que estas histórias do atletismo, porque eh, nos nossos aspectos não acompanharam, mas antes do programa, Francisco, falaste numa história na tua praxe não é? Do, dos lançamentos e agora ficámos aqui curiosos imagino eu que o, o João Gonçalves e o João Tomás também
1: Bom, Sim. é verdade, mas não quero estar a ocupar o, o programa todo não esta sei a primeira
0: tem... parte é normal é. eles não okay. se importam, eles já estão okay. habituados a isto uh,
1: não, a verdade é que é curiosa porque os lançamentos o setor de lançamentos tem, tem assim atitudes muito não vamos dizer agressivas, mas muito uh, interessantes sobre, sobre a maneira como abordam as praxes e a primeira vez que eu fui à seleção nacional aliás, um estágio da seleção nacional fui convidado para ir era muito novo, não, não me recordo mas estava como primeiro treinador por isso devia ter uns 16 anos talvez ou 17 no máximo um, e, e, fui, e fui exatamente ao, ao estágio no último dia apareceu uma, uma amiga deles de, 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 do grupo deles que teoricamente oh, aliás, estava a tirar medicina e teoricamente para mim era médica Portanto, apareceu lá de uma linha, tudo bem. Olha, vou fazer controle anti-doping a Francisco Belo e não sei mais quem. E eu, estou completamente assustado e eu nunca tinha feito nenhum. Bom, ok, vamos lá fazer o controle. Cheguei lá, por acaso estava com uma dor de dentes nessa altura e estava a tomar um Clonix. Um, e ela começa assim: se... eipá, Clonix. Começa a escrever o Clonix no papel. E sabes que isto é doping. E pá, caiu-me tudo. E eu assim, o que é que eu vou fazer? E ela e pá, isto, isto é mau, isto vais ter de. Vais, vais ficar dois anos sem competir, vais pagar aí umas multas. E eu pá, aí com 16 anos, imaginam, não é? Estava tava completamente de rastros, eu já não sabia o que fazer, e ela disse assim: Não, isto, isto é a brincar, não? estamos a falar estamos a não falar tudo a brincar, não, é? não, não cortem depois e dizer que isto aconteceu. Uh, e, e por acaso foi até piada que ela disse assim. Bom, nós, eu conheço muito bem uh, aqui o grupo de lançamentos, fazemos assim, tu vais pedir se alguém pode fazer xixi por ti. E eu, se isto é normal, está bem, eu vou. estamos a isso. Primeiro, olha, podes ir fazer xixi por mim? que aqui Tomar Clonix, eu estou aí com umas coisas, não sei o quê. E eu, eu já a pensar, opa, esta gente depois fui a outro, não, não, eu estou a tomar qualquer coisa para ficar, para ficar grande. E eu assim, ai meu Deus, esta malta está toda... Isto, não sei o que é Está tudo paz, o que é que está a passar aqui. Entretanto, fui ao Diretor Técnico Nacional de Lançamentos e disse-lhe, olha, podes ir tu por mim? Eu, sim, sim, eu vou. Ele foi. Entretanto, outro treinador virou-se. Então, e quem é que foi? Ah, foi o Paulo Reis, o Diretor Técnico Nacional, continua a ser. Um, ah, foi o Paulo Reis. Epa, o Paulo Reis, ele esteve aí a fumar umas coisas ontem à noite e eu... Bom, vocês não estão a ver, aquilo demorou horas e horas, toda a gente estava metida naquilo, toda a gente sabia o que é que se estava a passar, completamente alucinante, eu fui treinar, estava a tremer, não consegui treinar absolutamente nada, fui-me embora de carro com o meu primeiro treinador para Castelo Branco, ninguém me disse nada, eu começo a telefonar para a minha mãe, ó oh, mãe, eu não sei o que é que vou fazer, eu não... como é que eu vou pagar aquilo, como é que vou estar dois anos sem competir, eu não sei o que é que vou fazer... Bom, a minha mãe já come começa logo também a, a variar, né? como qualquer mãe acho que faria, e entretanto eles acham por bem para aquilo não chegar a ninguém, tipo imprensa ou qualquer coisa, eles acharam por bem telefonar e começaram-se a rir, ah, estávamos a gozar, eu só acreditei quando cheguei a Castelo Branco, porque durante a viagem toda, eu vos oh, estão a gozar-me.
2: Exato. Exactly.
1: <risos> ver as neiras para todo, para todo lado, e eu não, eu, é completamente cansado daquilo, foram horas e horas numa praxe, foi... foi... Foi um bom ambiente, foi, mas, foi, mas foi história para nunca mais esquecer.
0: Claro, e completamente integrado, não é? Depois Verdade, disso, foi, completamente foi integrado foi naquilo lá, que Foi o lançamento, é, é.
2: lançamento do calor. <risos> lançamento do calor.
0: Lançamento do calor. Vocês tinham ideia que isto era assim? Não,
2: não. não. Nada, nada disso.
0: Estava, eu estava a pensar em coisinhas muito mais light. Eu, eu pelo menos estava... Se a ou qualquer
2: sim, sim. coisa, não aquelas
1: coisas. Nada disso, não. Não há coisas dessas. Muito, muito bem, é
0: logo, é logo a doer para fazer transpirar logo. o medicamento que, que supostamente <risos> é tinha tomado e não podias não é? Portanto, ia sair de uma maneira ou de outra. Entretanto, Francisco, um, beifiquista, acompanhas o Benfica e, curiosamente, acompanhas em todas as vertentes, não é? Portanto, és um fã do, do ecletismo do clube.
1: Tento acompanhar, acho que... Nós, nós perdemos às vezes muito a emblemática dos outros desportos e, de, e de tudo o que é modalidades, porque estão um bocadinho à sombra do que é o futebol. E, verdade, okay, o futebol é, é, é muito grande e mexe multidões, etc. E, portanto, é difícil estar ao pé junto de um clube futebolístico como o Benfica. Portanto, eles acabam por estar, eles nós, acabamos por estar um bocadinho à sombra Uh, portanto, nesse aspecto, eu acho que as pessoas deviam dinamizar um bocadinho mais as modalidades e é isso que eu tento fazer, mais até do que ir aos jogos de, de futebol, porque não gosto muito da confusão de estacionar, não estacionar, e subir, não subir. E para aqui ou para ali, eu não gosto muito disso, até prefiro estar na, no meu cantinho na televisão, embora acho que no estádio tem outra magia, obviamente, uh, mas tento acompanhar outras modalidades, uh, também, também para fazer aquilo que eu gostaria que fizessem com, com a minha, que é irem ver, estarem atentos, etc.
0: Então, uh, lá está a questão aqui, é o casamento com o Benfica é perfeito, não é? um dos clubes, uh, se não o clube mais eclético do, do país, não
1: é? Sim, claro, obviamente tem... Tem muitas modalidades e cada vez tem mais. O Benfica está sempre a tentar, tanto quanto sei, ir à procura de mais modalidades que possa realmente transformar-se num clube de grandes dimensões, mesmo em termos de modalidades. E obviamente quando o faz, faz com cabeça e, e pensa logo em ir buscar atletas que façam realmente um, um, um show e que tragam realmente para o Benfica o que é, que é o melhor de cada desporto. E isso nota-se que cada vez que o Benfica pensa em abrir qualquer secção, normalmente não vemos o Benfica a entrar, tipo, ok, vamos ali buscar uma pessoa ali da rua, das duas uma, ou vão buscar grandes atletas e realmente fazem uma modalidade enorme, ou então fazem uma coisa muito inteligente, que é começarem na formação e pegarem com os jovens até eles se transformarem numa secção muito grande com, com, com adultos.
0: É um bocadinho um o misto, um misto dessas estratégias que se acompanha no futebol feminino, claro. que segues atentamente, com presença assídua nos, nos jogos.
1: Tenho, tenho ido a alguns, o ano passado fui, fui a alguns jogos, uh, e, e realmente, como estávamos até a comentar há bocadinho, antes do programa começar, acho, acho pelo menos mais interessante uh, a dinâmica que elas têm no, no futebol, mais do que, do que os homens, uh, parece-me ser um jogo mais inteligente, não é tão físico, talvez, e, portanto, acaba por ter mais, mais piada, digamos assim, ver, ver um jogo delas e, e ver também o projeto do início, também tem, também, tem, também tem piada por isso, porque nós entramos no futebol, começamos logo aqui, e elas estão a começar literalmente de baixo, começaram da segunda divisão, agora vão para a primeira, Deus queira, acho que agora em setembro, 11 de setembro, ou que é o Braga, que é o... Que é o exatamente. O Braga é que vai disputar, Deus queira quem, que no outro ano a seguir uh, vá ao Benfica, quer dizer que tínhamos ganho a, a primeira liga cá em, cá em, em Portugal, e portanto acho, acho piada ver o desenvolvimento todo de uma modalidade de raiz, de base, que foi buscar muito boas atletas e agora está a subir ao ponto de, de querer entrar para, para a Europa e, 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 para, e para campeonatos internacionais, que não tanto os nacionais.
0: Vou abrir também aqui as uh, vossas questões. Não sei se querem deixar, junto mais alguma pergunta ali ao, ao Francisco.
1: Olha, uh,
3: podia ser, podia, como se podia perguntar, algo que eu tenho curiosidade, porque nunca tinha visto, desde que preste atenção ao desporto, no Benfica, como é que é um atleta do Benfica ser nove, pronto, uh, não foste nove vezes campeão consecutivo, mas pertence a um grupo que é campeão há nove anos consecutivos, como é que é esse sentimento? <risos>
1: É, é, é interessante, por acaso, e isso nota-se mais no espírito da equipa, mais do que propriamente eh, cada pessoa, porque, como, como disseste, obviamente, nem todos os atletas tiveram, aliás, muito poucos tiveram esses nove anos todos, uh, e eu não estive, obviamente, mas, mas sente-se a responsabilidade, o peso da responsabilidade, obviamente, mas... Uh, mas sente-se o orgulho em pertencer a uma equipa que, que está a ganhar e às vezes pode parecer fácil, mas não é, porque no atletismo basta que uma prova não corra bem, um zero aqui, alguma prova muito boa do outro lado e as coisas mudam completamente de figura e o Benfica tem, tem uh, mantido realmente esta postura muito, muito intensa de, de, de estar presente no campeonato nacional com o objetivo de ir à Taça da Europa de equipas. O objetivo é sempre esse. As pessoas, quando às vezes veem isto do Campeonato Nacional, podem achar que é realmente para sermos campeões, e isso obviamente tem um impacto, mas mais impacto do que isso tem ser campeão europeu, que é o grande objetivo, já mais do que dito por mil pessoas, é o objetivo do atletismo, é ser campeão uh, europeu de, de clubes, e estamos no bom caminho este ano, estaríamos muito, muito, muito bem encaminhados. Houve ali uns problemas que toda a gente já sabe, uhum. pelo menos algumas pessoas já devem saber. Uh, com, com... É de
0: secretaria, não é?
1: Exatamente, com, com inscrições de atletas, uh, pertencem ou não ao, ao Portugal, não sei o quê. portanto aquilo ficou assim um bocadinho uh, com, com poucas alternativas e, portanto, não permitiu que isso tenha acontecido este ano. Mas o projeto é feito a médio e longo prazo, como qualquer... Uh, como qualquer projeto que o Benfica faz com cabeça e, portanto, para o ano vamos outra vez atacar. Portanto, os nove só significam que estamos lá mais uma vez para o ano a, a disputar realmente a, a Taça de Europa de equipas. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, mais do que ser nove vezes campeão, é se formos uma, duas, três vezes e começar não a contar os nonos nacionais, mas a contar os, os internacionais. Isso era interessante dizer rumo ao... ao ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, seja o que for, <risos> mas europeu, não é, não é nacional. Esse é o objetivo.
2: Portanto, nunca estão contentes. É, a resposta à retirada. <risos> e, e nesse sentido, uma vez que está no, 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 no horizonte estão os mundiais, está também os Jogos Olímpicos no, no próximo ano, nesse sentido, a nível individual é também essa, essa a grande meta, se calhar a maior motivação para, para trabalhar e conseguir um bom resultado no, numa montra que é, que é a nível mundial.
1: Claro, eu acho, que, eu acho que qualquer atleta, a primeira sensação que ele tem é aquilo que o atleta quer fazer, inicialmente obviamente tem de passar por, pelo, pelo âmbito nacional, tal como acontece com, com o Benfica nesta taça, uh, para ir para a taça aliás, uh, o mesmo acontece com os atletas, temos de passar pelo processo de transformar em bons atletas nacionais, mas a partir daí, obviamente, que a mente está sempre em grandes campeonatos. Não, não interessa muito ser primeiro, segundo, terceiro, nacional. Interessa sim ir a um europeu, um mundial e escrever o pódio, lutar lá para fazer a melhor marca uh, de, do ano ou de sempre. E, e é isso que, que nos que puxa por nós é estar nos grandes campeonatos onde toda a gente está a ver, onde podemos realmente marcar um impacto e dizer somos esta pessoa... Com
2: objetivos ambiciosos.
1: Com objetivos ambiciosos. Obviamente, acho que, acho que qualquer atleta pensa sempre de uma forma muito internacional e não só em, em campeonatos, obviamente que isso é o mais importante, mas mesmo nós vemos provas nacionais, provas regionais, nacionais, meetings nacionais, não tem tanto impacto como nós irmos Sim. ao estrangeiro, vamos à Polónia, vamos à Alemanha competir. Tem um impacto diferente. Nós estarmos na Alemanha, estarmos no outro lado qualquer a competir e realmente dizer lá fora ao pé de mil pessoas e ao pé de, 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 de adversários, que nós temos muito boa relação, mas obviamente adversários, e chegar lá e dizer eu estou a lançar longe, não é em Portugal que eu vou lançar longe, é ao pé de ti, ao pé num palco maior e não, e não em Portugal, e é isso que nós queremos, é isso que nos ambiciona, é ir para fora e mostrar realmente as cores do país, as cores do clube e as nossas cores também.
0: Só falta agora também aqui assumir quais é que são os objetivos para estes mundiais.
1: É como eu disse, parece um bocado político, as pessoas não gostam muito dessas respostas porque são assim um bocado muito... parece que eu estou aqui a falar para... para com um jornal, mas é verdade, o objetivo passa por chegar lá na melhor forma possível e é para isso que, que, nós, que nós estamos a trabalhar e eu estou a fazer agora um ciclo mais, mais intenso realmente para preparar os mundiais e o objetivo é chegar nos mundiais na melhor forma possível, tentar jogar com aquilo que aparece, porque obviamente as coisas nunca, nunca têm uma passadeira vermelha à frente e, e é ir jogando com as coisas que aparecem, com os pequenos, com os pequenos desvios no caminho que possam aparecer e chegar lá na melhor forma possível e, e tentar lançar longe. Acho que esse é o objetivo principal. Como é uma prova individual, é curioso que nós podemos pôr esse tipo de objetivos, podemos dizer, queremos estar no nosso melhor, se eu fizer o meu melhor e fizer melhor marca do que aquilo que eu já tenho, a partir de tudo o resto desenrola com base na, naquilo. Por isso, antes de mais, estamos a, a depender de nós. E a lutar contra nós próprios, contra o que foi o nosso melhor e contra aquilo que vai ser o melhor que nós alguma vez fizemos, e portanto acho que é esse o objetivo, é sermos melhores do que nós próprios na próxima competição e nos mundiais ainda mais, como eu acabei de dizer.
0: Uhum. Muito bem, nós vamos ficar atentos, não é? Como tu estás também atento a tudo o que vai acontecendo no, no Benfica, por falar nisso, entusiasmado também com este arranque da equipa de, de futebol, agora focamos aqui um bocadinho no, no futebol, na equipa principal
1: sim, acho que estamos tam, bem encaminhados, embora <risos> isto tu, ao início é sempre Val, vale o que vale, não é? Porque ainda faltam tantos, tantos jogos pela é como, frente
0: começa é como a casa, é, é? Pois,
1: estar estarmos aqui a fazer, a mandar foguetes <risos> ou, não, ou não mandar foguetes, seja como for não... agora tem pouco impacto mas, mas obviamente é, é, é também agora que se começa, por um lado é um bocadinho estranho dizer, não é? parece um bocadinho hum, contraproducente estar a dizer ao mesmo tempo que, como se começa, não faz grande impacto, mas, por outro lado, se conseguirmos começar bem e conseguirmos levar alguns jogos bons, obviamente isso pode dinamizar um bocadinho mais a equipa do, do Benfica.
0: Bom, para já o Benfica vai somando uns pontinhos que outros ainda não têm. João Gonçalves, vamos arrancar também aqui com as habituais uhum. rubricas uhum. Da, da semana e tens como jogada defensiva... O jogo no Jamor com o Bovenso, lá aqui a, a jogada defensiva.
2: Explico, sim. É, defensivo no, no sentido de defender a liderança que o Benfica começa é, logo ao fim da primeira jornada como líder, com, com mais gols e empatado com pontos com outros clubes. E aproveitar um pouco o balanço também de, do que já foi dito aqui. É, o Benfica está a tentar encher o Jamor com, com os seus adeptos, porque nos últimos, na última semana falámos aqui muito do, do facto do cheiro da luz já aparentar estar cheio, eu já vou falar nisso a seguir, e vi muita gente triste por não conseguir arranjar bilhete para a luz. E agora há uma boa oportunidade de ir ao Jamor, sem chuva, espero, porque a última vez que lá fomos, realmente foi mal, estava chuva, estava frio, e há muita gente que me diz, eu não volto lá, aquilo são umas condições miseráveis, não tem nada a ver, estamos em pleno verão, está a bom tempo, amanhã, a partir das hora uma bela tarde de verão e, portanto, é uma excelente hipótese de ir até em família para o Jamor, com bilhetes muito acessíveis, ver um jogo em que o Benfica vai jogar praticamente em casa, porque vamos jogar contra uma, um clube de SAD, uma, ali de um projeto que praticamente não tem adeptos, como, como sabemos, e, portanto, acaba o Benfica mobilizar e é o que o clube tem feito durante, durante a semana. E vejo muita gente a torcer o nariz porque porque legalmente é no ano passado correu mal, mal o jogo, correu mal uh, os acessos, e como ele estava a dizer, até não dava para parar o carro lá perto, e por aí fora. Mas. mas... O bem. <risos> pois, mas amanhã tem tudo para correr bem. E, e há pouco estava, estava a ouvir estes raciocínios. A Telma Monteiro esteve aí há. Um mês. Um mês mais mais coisa, menos Sim. coisa. E disse uma coisa muito engraçada sobre isto que tu, tu há pouco estavas a dizer. O arranque, o frio dos adeptos, está tudo muito contente. E o Pizzi explicou ao meio da semana que os adeptos podem estar contentes, que eles sabem o que é que têm que fazer, sabem que é, é campeão. E a Telma ali disse uma coisa muito engraçada que é, então, mas querem que os adeptos estejam como? Eufóricos, são do Benfica, o Benfica <risos> está a ganhar, está na frente, está a jogar bem, claro. Ela disse que não tem problema nenhum, tomar ela nos torne a, a que vai competir, que houvesse euforia à volta do, dos arranques ela nos torneios. É, é um pouco esta a minha teoria de, de fazer aquela festa à volta do, do jogo e depois, para meter gelo, Lembrar que no ano passado também tínhamos ganho ao Porto e quando recebemos aqui, o fomos ganhar ao Dragão e empatámos aqui com o Bolense e quando ganhámos aqui ao Porto, a, seguir, a jornada a seguir fomos a... ao Jamor, é este mesmo Jamor e perdemos. Só para meter aqui um bocado de ele e não pensar que isto está tudo ganho à partida.
0: Que é tudo fácil, não é? Há um bocadinho esta, esta ideia de que os jogos com o Belenenses agora também viraram um perigo eminente. É, João Tomás?
3: Olha, desde que o é Belenenses está separado do clube Belenso e e Trofense são os únicos clubes que o Benfica nunca ganhou na Primeira Divisão. O ano passado foi um empate e uma derrota, que o Trofense tinha sido uma derrota e um empate, também curiosamente fora e em casa. Aliás, curiosamente, que o Trofense em casa também foi 2-2, se não me engano. Foi. E perdemos, portanto, lá perdemos lá 2-0. Perdemos lá 2-0. Foi exatamente igual. Uh, felizmente temos já a oportunidade de, de acabar já com essa estatística <risos> e fazer com que o, o Trofense volte a ser um clube especial nesta perspectiva evidentemente e, e portanto eu espero que o Benfica consiga conseguir hoje a consiga jogar bem se jogar como jogou ano passado só tem que até sofrer até falhar o pênalti até o Salvio falhar o pênalti se jogar da mesma forma Uh, desde que acerte na baliza, vai, vai marcar um ou dois gols ou três, porque o Benfica o ano passado falhou vários gols antes de, inclusivamente, essa grande penalidade, uh, e depois é que descambou a partida aí, mas, mas pronto, eu estou esperançado que, que o Benfica vá fazer uma boa exibição e que consiga materializar em gols essa boa exibição.
0: Francisco, como é que antevês esta partida? Tranquilamente, ou com perigo, ou para goleada de 5-0?
1: Lá. Nem, nem pede menos é Logo, é logo 5-0 não. Não, não sabemos que outro resultado mas,
0: consegue o Benfica fazer não é? Nesta Mas, é mas extra, estamos
1: não. a pedir Podemos pedir 10-0 já que estamos a pedir? Sim, sim. Pedimos logo muito Pois se for metade não faz mal Podemos ficar nessa, nessa perspectiva Não, eu acho que Lá está, como um jogo de, de, de que, que ainda é Do, do início da, da temporada Acho que o mais importante é aquilo que estávamos a dizer É estar bom tempo E mudar completamente a esta, esta coisa que nós temos com, contra o Jamor, contra o Jamor do lado masculino, mais uma vez, portanto há muito boas razões para o, para o Jamor ser ótimo para, para o Benfica e portanto acho que se forem os adeptos em massa uh, dinamizar, lá está aqui o, o futebol, acho que é o mais importante e obviamente se, se tudo correr dentro do que é espetado, eles irão ganhar, seja por um 0 ou 5-0 ou 10-0.
0: Muito bem, ficam também essas confianças e fica já lançado o jogo com o Bolonês, mas há muito mais para falar, vai ser já na segunda parte do Semana do Mulher. Até já. Seja de novo bem vindos já estamos na segunda parte do programa do Uma Semana do Melhor, mas ainda agora arrancamos as rubricas com os comentadores residentes João Gonçalves e João Tomás. Hoje, convidado especial Francisco Belo, atleta do Sport Lisboa e Benfica. Estamos por isso a falar e acabámos de falar do jogo com o Balenses. Vínhamos a falar dos golos, poucos golos, muitos golos. João, um, João Tomás, tu queres é falar de muitos gols e da segunda goleada do Benfica por 5-0 frente ao passo de Ferreira?
3: Pois claro, então. Eu acho que há pessoas que olham para duas goleadas por 5-0, como se fosse por um lado a posição do, do treinador, que é o Bruno Lage e que está a olhar para o jogo e sabe perfeitamente que às vezes o Bífio até pode jogar melhor e marcar menos golos, ou que pode, ou que pode jogar pior e até marcar mais. Os, os golos acontecem. E ele olha para outras coisas. Agora, do ponto de vista dos adeptos, em que nós estamos a ver, nós queremos é ver bolas entrar. O, o, o João Gonçalves, por exemplo, durante esta semana, regozijou-se e agradeceu ao Passos de Ferreira ter escolhido atacarem a para o lado sul na primeira parte, porque depois pôde ver o gol do Nuno Tavares naquela Verdade. baliza. Mas... Uh, por causa da história da baliza grande e da baliza, da baliza pequena eu acho que há balizas de primeira parte e de segunda parte, depois marcarmos quatro golos na segunda parte, que estatisticamente é o que acontece é marcar-se mais golos nas segundas partes do que nas primeiras. Em termos estatísticos, há aqui uma coisa que é interessante, as pessoas olham para estes 2 5 -0, eu percebo que, não, que as pessoas não queiram estar eufóricas, para já porque não faz muito sentido no início da época, mas é como o Pizzi disse e como a Thelma Monteiro, também quando cá esteve no programa, disse os adeptos podem estar eufóricos à vontade, a equipa é que não pode, a equipa é que tem que trabalhar e estar ciente das dificuldades que, que vão aparecer mais à frente. Mas duas goleadas por 5 a 0, e já nem estou a contar que uma foi ao Sporting, na Supertaça, mas o Benfica fez isso em, em um pouco menos de 14% de todos os jogos em competições oficiais. Mas desde 2009-2010 fez 7,8% dos jogos. O Benfica abre a época com dois, com dois jogos a ganhar 5 a 0. É interessante, claro que eu gostaria de acreditar que isto vai acontecer todos os jogos. Não acho que seja muito provável. Mas, mas se bem fica a conseguir manter esta toada exibicional uh, e de, 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 também uh, de, de eficácia, uh, ficaremos muito contentes, mesmo que não consigamos marcar cinco gols todos os jogos, que não é todo provável, obviamente, mas eu, eu espero que a equipa consiga, consiga manter-se, além de eficaz, uh, consistente e bastante focada, uh, que, é o, que é como tem estado, independentemente de conseguir ou não, durante o jogo inteiro, jogar bem.
0: Ficamos, é, com a curiosidade, depois lançamos todo o desafio no final para percebermos quais é que foram as, as médias, não é, De, aliás, as, as estatísticas as estatística. da equipa e das goleadas. Não, mas
3: queres outra? O Benfica, desde 64, 65, não marcava 10 golos nos primeiros dois jogos oficiais da, da, da época. Pronto. Uh, Parece-me que isso é Ou significativo.
1: Sim.
0: Exatamente. Em
1: 1960.
0: É. É, aqui, aqui fica um dado interessante que nos leva a pensar o que pode fazer este, este Benfica agora nos próximos jogos. Uma coisa é certa, é que os adeptos na luz não deixa um lugar vazio.
2: É, eu, eu escolhi com uma imagem da semana enchente mesmo no, no Estádio da Luz, porque depois confirmou-se que os detentores de Red Pass vieram mesmo e foram 63 mil, mais 63 mil num jogo com o Passos de Ferreira de campeonato, é muito bom, uh, e agora sim posso falar descansadamente, é que houve aqui uma altura já neste novo estádio, que o jogo de estreia no campeonato estava um, complicado. O Benfica muitas vezes tinha muita expectativa no primeiro jogo e as coisas não saíam bem. Uh, durante largos anos, o Benfica tinha um arranque falso no campeonato. Além de que o estádio não enchia uh, por completo em nada que se parecesse. Portanto, Fica bem, agora já passou uma semana, dar essa nota que, apesar do horário tardio, foi uma, uma hora muito tarde e não estava nada um dia de verão. Antes, pelo contrário, até choveu, era para fugir ao calor, até tivemos ali uma amostrazinha de outono. Mas estádio cheio, muito entusiasmo e já aquela cultura também de apoio ao clube, mesmo quando as coisas não, não começaram logo a correr bem e eu acho que isso é muito importante.
0: Muito bem, a sintonia também entre adeptos e equipa, vamos continuar no nosso alinhamento e agora chegamos à parte em que vamos falar também a nível das individualidades e vamos falar do jogador da formação, mas antes de falarmos do Nuno Tavares especificamente, Francisco, como é que acompanhas também este, este paradigma que está a ser implementado em todo o Benfica e, e talvez até a secção de atletismo tenha sido das primeiras a colocar esse enfoque na formação e depois com desenvolvimento até chegar à equipa principal?
1: Parece-me parece perfeitamente razoável e, e, e mais do que inteligente fazer, fazer esse tipo de, de, de jogada, uh, porque obviamente nós não estamos cá para sempre, eventualmente nós acabamos o desporto e terá de haver alguém para nos substituir uh, e é curioso que, que cada vez nós vemos mais que tantas equipas de, 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 do atletismo sejam... Nacional ou do Benfica, começam a ter idades cada vez mais jovens e isso mostra muito o enfoque que, que os clubes todos e o Benfica também estão a dar na, na formação. Isso obviamente é mais do que, mais do que importante e, e de valorizar, a dar muito enfoque na, na, na formação para termos não só... Uh, atletas bons no futuro como também dar-lhes um apoio muito forte logo desde o início para poderem chegar se calhar onde eu não cheguei porque não tive tanto apoio quando estava na formação portanto é natural que eles consigam melhores condições uh, logo a partida por estarem num clube como o Benfica tem condições de base muito melhores do que eu alguma vez tive, tive num clube de Branco e, e isso não tem mal nenhum obviamente é um enfoque que, que o Benfica está a dar e é positivo e é positivo para todos os por todos os efeitos que isso que se proporciona na, na na dinâmica do atletismo e dos desportos nacionais, acho que eu falo do atletismo porque é o que conheço claro. mais obviamente, mas os outros desportos seguem a mesma lógica.
0: E recebes bem com todos os segredos todos aos mais novos.
1: Claro que sim, eu acho que não há, não há muitos segredos, não há muitos segredos no esporte. Cuidado com os praxes, não é? Pois,
2: praxe, né? Depois, cuidado com os praxes, cuidado com os praxes, mas
1: de resto, não, não há muitos segredos, aquela ideia que, que nós tínhamos de haver muitos segredos e não se conta, isso desapareceu um bocadinho, a era da informação é uma coisa extraordinária, se não sabem por mim, sabem por mil pessoas no YouTube ou em outro lado qualquer, portanto, não, a informação está lá, uh, nós queremos é guiar os atletas mais novos para não cometerem erros que nós cometemos, Acho que isso é, na verdade, é, não quero ser assim tão, tão racional ou tão uh, otimista na, 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 no meu discurso, mas é basicamente a função de, de ser humano, de ser humano, é obviamente aprender e passar para a próxima geração as aprendizagens que nós tivemos, para que eles não as possam ter de aprender da mesma forma que nós aprendemos. Aquilo que eu demorei 10 anos a aprender, eu transmito-lhe em um mês e acabou aí, ele já pode ir procurar outras coisas. Portanto, acho que é nessa dinâmica de nós proporcionarmos experiências que nós tivemos, negativas ou positivas, que eles possam passar em frente delas, cometer alguns atalhos, para depois conseguirem procurar outras situações que eu já não vou encontrar, mas que eles se vão deparar e eles vão ter de passar isso à outra geração. Portanto, uhum. esse, acho que esse é o enfoque de, de focarmos na formação, é esse.
0: Claro, é uma boa lógica. Quem já parece ter aprendido tudo, João Tomás, é Nuno Tavares. A tua uh,
1: jogada da semana é o
3: gol. Sim, uh, se permites, deixa-me só dizer duas coisas muito rápidas. O, o, o João Gonçalo estava a falar da assistência, foi a melhor assistência de sempre, desde o Estado da Luz, na primeira jornada, e para aí por cinco mil pessoas. Houve muita gente que disse que era por ser a primeira jornada, há entusiasmo e tal, mas foi uma, uma assistência que foi muito acima da Histórica, segunda, é? maior de sempre neste estádio e na primeira jornada. E depois, os nove títulos de campeões nacionais. Uh, além de me fazerem ver que, que nove vezes consecutivas é énia e que isso vem do grego, eu pensava que era nono e isso vem do latim, mas <risos> pronto, aprendi mais um bocadinho É, eu também fui ver,
0: porque, por acaso nós, não, não sou dizemos, nada bem dizer é minha é, é, campeã isso
3: vem tudo do grego, portanto temos de dizer é uh, uh, fez-me também recordar umas declarações da professora Ana Oliveira quando ganhámos o primeiro campeonato em que, em que o Benfica estava a apostar na formação no atletismo uh, e ela na altura disse que aquele título se calhar tinha chegado, tinha chegado mais cedo do que o previsto, mas era para continuar porque a aposta do Benfica era a médio e longo prazo e agora está-se a verificar, passado oito anos não é? o non título consecutivo uh, escolhi o Nuno Tavares uh, o gol do Nuno Tavares porque quer dizer o, o gol fala por si uh, eu eu que já, já tinha dito que, que tinham que ter cuidado com ele quando fosse para dentro para estar com o pé esquerdo porque porque ele até do lado esquerdo com o pé direito é perigoso a estar como já demonstrou na equipa B e nos Júniores quanto mais do lado direito com o pé esquerdo que é o pé
2: que é, o pé, que é o pé dele. Um jogo de mais um uma, uma mensagem a seguir ao golo a dizer, eu não disse.
3: <risos> claro, uma pessoa, uma pessoa tem que de dizer. Claro. Uma, pessoa diz muitas vez, coisas, é? uma pessoa diz muitas coisas, mas acerta, outras erra. As que erram, ficam caindo é esquecidas. Os jornais, as, né? as que certa tem que ser muito lembrada. E <risos>
0: primeiro que vinha para não ser. Sim, já, tinha ali,
3: não é? já, já tinha visto a BTV do, do dia seguinte <risos> e portanto, uh, mas foi um grande golo foi uma jogada maravilhosa uh, e que Olha, se quiseres, passa já para a frase, porque vem no seguimento tá disto. Então tá, passa lá. A então, frase que uma frase do Bruno Lage, é, em que ele disse: no primeiro gol, ninguém estava à espera que ele aparecesse ali, nem eu estava, eu estava a pedir algo completamente diferente, e ele aparece ali, chuta a baliza e faz gol. E eu selecionei esta frase. Uh, nem é tanto, quer dizer o conteúdo é interessante mas é mais por revelar uma característica do Bruno Lage que eu muito aprecio é que eu diria que 99,9% dos treinadores diriam qualquer coisa do género ah nós, nós sabíamos que, que ele era capaz uh, já tínhamos visto isso nos treinos e tal não o Bruno Lage ali assumiu que aquilo nem era suposto ter acontecido e que, e que os jogadores têm, têm, têm espaço têm espaço de manobra para para decidirem Algumas coisas não é tudo muito rígido, ele arriscou, tentou ser feliz e foi feliz e, portanto, eu acho que isso é de valorizar também no Nuno Tavares e depois, ao mesmo tempo, isto que eu disse sobre o Bruno Lage que que, é, que parece ser muito muito sincero nas suas
2: nas suas declarações.
0: No trabalho de, de equipa. Tu, João Gonçalves, preferiste escolher o gol do Vinícius?
2: Escolhi, porque este também já estava escolhido, não estava antes partir para o próximo. Mas é, é simbólico, é um gol simbólico porque o Vinícius entra e marca, está muito pouco tempo em campo e na, tinha lido na véspera algumas dúvidas à volta da sua contratação. E, e acho que não devemos ter dúvidas que vai ser realmente um reforço muito importante. Ele de certeza vai ter um papel importante esta época. São muitas competições, são muitos jogos e ele entrou muito bem só fiquei com pena que o Jota não tenha feito um golo um bocadinho antes guarda-redes defendeu um bocado sem saber como a bola bateu-lhe e saiu para canto mas isto é uma entrada que vai dar muita confiança não só ao Vinícius mas também à frente do ataque do Benfica e a quem, a quem escolhe a quem gere e nesse aspecto o que me deixou mais tranquilo no final do jogo foi perceber que o Bruno Lage achou o mesmo que eu ou seja, o resultado foi melhor que a exibição isso é muito bom porque se uma exibição que não foi uh, perfeita, longe disso, está 5-0, imagina quando as coisas saírem todas como o treinador quer. E é muito importante entrares na, na primeira jornada uh, a ganhar. Eu já o disse aqui, reforço essa ideia e hoje o Barcelona trouxe um campeonato a perder em Bilbao. E é um candidato ao título em Espanha e em Espanha as coisas são mais uh, equilibradas por tudo e mais alguma coisa, é muito importante entrar a ganhar. Já tinha acontecido uma que aconteceu no campeonato e agora espero que continue.
0: A ganhar, e não só, não é? A ganhar e a golear. A, golear, acaba sim, por a golear. Ser, ter este impacto. Escolhes como MVP, Tarap?
2: escolhe o Adel Tarap, pela renovação, pelo contributo que ele, que ele tem dado à equipa. Que acho que o esperas hoje em dia... ver a titular no jamor Pode acontecer, pode acontecer e, e, e eu hoje tive a oportunidade de vir aqui comentar a, a conferência de imprensa de Bruno Lage e ele deixou ali no ar uns sinais de que muda a equipa ou, ou aquilo que nós aqui tentamos sempre de vez para fazer que é acertar ele, no, no final onze.
0: da conferência, aliás no final do jogo passado já tinha... É, pistão, deixou assim é? no
2: ar, mas faz sentido porque ele é, é um treinador tão um, detalhista a olhar para, para os adversários, de certeza que ele imagina toda uma nova forma de jogar no, de jogo para jogo e é isso que faz, faz sentido. E pode acontecer, não estou a dizer que vai acontecer, mas pode acontecer e fica sempre essa dúvida e é bom que fique, porque o Silas é bom treinador e é bom que tenha, tenha dúvidas, já basta a qualidade de jogo que ele, que ele impõe e que tem imposto nos jogos com, com o Benfica. Mas o Tarap também, eh, pela, pela qualidade que acrescentou desde janeiro, e não sei porque trago sempre aqui o jogo com conferência em Santa Maria da Feira. Talvez porque foi um jogo que eu estava na, na bancada e encheu-me as medidas, o jogo do Tarap. Mas hoje o, o Bruno Lage lembrou-se um, do Benfica Tondela. Foi uma exibição talvez a mais apagada do Benfica e que ele foi ganho mesmo na raça nos últimos minutos. Ele tem razão. Quem desbloqueou um pouco aquilo, quem veio trazer improviso ao jogo foi a Daltarap, que entrou e na altura. Que entrou
0: lá está, no Feirense foi titular. No... É, lá... tens Della aqui as duas entrou. versões.
2: Eu, eu lembro mais do jogo do, do Feirense que foi, foi surpreendente. Ele entrou até meia-esquerda e depois agitou o jogo. Mas o Bruno toda a razão. O jogo com o tom dela é aquele em que tu dizes: não, isto é um elemento muito valioso que temos aqui no nosso plantel. Então
0: ficamos com a curiosidade de perceber o é que vai acontecer aconteceres uh, no próximo 11 do Benfica. Lugar cativo tem o MVP que escolheste esta semana, Pizzi, não é esse? Acaba tem. que não o, tem o grande dúvida.
3: O Pizzi está a começar esta temporada uh, como, 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 como esteve ao longo da, da temporada anterior, a ser uh, realmente o, o MVP da, da, da equipa, com, com, com gols com muitas assistências e principalmente sendo um jogador que... Se quisermos utilizar a terminologia do número 10, é um número 10 que joga, que está no lado direito, mas é o um número 10 da equipa. E o que é mais revelador é que o Pizzi, quando o Pizzi joga bem, a equipa geralmente joga bem e tem bons resultados. Quando o Pizzi joga mal, nem sempre sabemos se a equipa vai jogar bem ou se, se vai jogar mal. Portanto, ele tem uma influência enorme Uh, no, no rendimento da equipa e depois foi uma semana em que encatigiu os 50 gols em competições oficiais com a camisola do Benfica, que é sempre uma marca é uma marca redonda, é uma marca interessante é o 44 ou 45 melhor de sempre, estou aqui a considerar todas as provas uh, oficiais, incluindo Taça de Honra, etc uh, e portanto é, um, é o terceiro melhor marcador de sempre neste estado da luz, já agora ultrapassou o Simão, se não me engano e tem só o Jonas e o Cardoso à frente dele e portanto é um jogador que já tem já tem, pronto, com todos os títulos que já ganhou e principalmente com o que joga, já tem lugar cativo na história do Benfica, independentemente do que faça uh, dois para a frente, já tem lugar na história do Benfica, sem dúvida alguma.
0: Uh, Pizzi, Tanto, havia tanta coisa para escolher de Pizzi e João Gonçalves, é melhor uh, 50 golos, melhor marcador, o melhor marcador neste estádio está agora a contar-nos, e tu vais escolher a frase, em que ele explica que não marcou de cabeça. Pronto,
2: agarrando agarrando nesta frase magnífica, que, que ele disse, não fui eu, ele disse na, na entrevista, mais uma bela entrevista de Helder Conduto. Uh, acabou por dizer, nunca marquei de cabeça no Benfica. Eu não levei isto como uma fraqueza, eu levei isto como um desafio. Uh, Espera amanhã no Jamor ver grande gol de cabeça de Pizzi ao segundo posto a fazer o 4-0. Não uh, marca os grandes. Pois não pode, pois é, não pode tenho, tenho que pedir ao Grimal, ou coisa assim. Mas é muito engraçado a maneira como o Pizzi aborda todas, todos estes números que o João aqui trouxe, todos estes feitos... Ele, Convive com isto com uma, com uma humildade e com uma naturalidade. E por acaso, no aquecimento da semana passada, há oito dias, o Helder Conduto apresentou um compacto de lances que muitos eu já não lembrava e o Helder é um, o, o Pisa é um craque, desde o Corunha ao espanhol. Uh, ao passo Ferreira, Braga menos mas a coleção de, de golos que ele já tem para mostrar na carreira fora do Benfica é incrível, o Benfica acrescenta estes números vou falar um, um craque, ainda bem que os grandes olheiros da, da Europa passam ali um bocado despercebidos e há pouco, já, já agora deixa-me dizer e eu, há...
0: eu, eu te só dizer, porque Diz nesta isso. entrevista também o registro que o Hélder foi pesquisar de, dos jogos lesionados é quase nenhum, pois, por isso portanto é que ele, ele, ele números, joga sempre não? é, é eu... muito
2: bom e, e por isso é que também é sempre a a primeira aposta do, do treinador. Há jogos em que nós estamos na bancada e vamos já à Taça da Liga, não é preciso pôr o Pizzi. Não. É, eu sou o treinador, também punho o Pizzi. Ele estando em condições e está sempre em condições, é realmente uma, uma mais-valia. E ajudou muito a, neste primeiro jogo, porque já tem aquela experiência. Ele diz uma coisa muito, muito interessante, é que eles sabem como, como chegar ao título. Sabe o que é que tem que passar durante os 34 jogos? Ah, vai haver momentos muito bons, vai haver momentos menos bons e sabem como é que, que é onde ultrapassar isso. E há pouco, como eu disse, o Barcelona em Espanha entra mal e há, há pouco também reparei o Bayern empatou em casa 2-2. E, portanto, tudo o que nós estamos aqui a dizer sobre estes números e sobre este arranque temos que dar valor, nem que seja pelos exemplos que estão a vir de fora.
0: Francisco, Pizzi, em estas medidas, costas a nível individual, tens preferências?
2: Eu
1: ainda estou aqui admirado com, 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 com um esta mente, de... Com esta mente porque isto, estou... Pô, sei, eu estou aqui ainda a remoer os dados tias. estatísticos de 4, 7%, 20, mas não sei o que eu, é 50. Oh, é Francisco, mas eu fui ver os dados. Não, não sei okay, isto. Ok, mas... Era só... era eu perco só... as, não, as não, contas. Eu já eu, 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 estava... eu, eu estava mesmo a pensar. Bom, isto é um banco de informação completamente... Extraordinário, quer dizer, sabe, sabe absolutamente tudo. Eu, eu não sei, eu acho que não sei tanto, aliás, de certeza absoluta que não sei tanto sobre o lançamento do peso, nem estatísticas de quem é que lançou mais do que 20, quem é que lançou mais de 21, eu acho curioso.
2: Eu, é verdade, eu acho verdade,
0: que agora o, o, o mais surpreendente foi: desafio aceito. Olha,
3: mas, mas, mas next, existe um grande, é. um grande benfiquista que é o Manel Arões de Carvalho, que tem um site Exato. que é Exato. o Atletismo é verdade. Uh, é verdade agora está a esquecer o nome do site mas é fácil de encontrar que tem todos os dados e mais alguns sobre atletismo nacional incluindo marcas no estrangeiro é um site
1: notável sobre atletismo é verdade, é verdade mas acho que não tem esse tipo de, de, de 4% aqui em casa <risos> de não em casa esses, esses detalhes estão tão, tão extraordinários bom, eu acho que isso não existe mesmo no atletismo que é, o que é interessante, podia existir se calhar existindo não sei o que é que vem primeiro, se é o ovo, se é a galinha, se são é os dados que vêm primeiro, se são é os adeptos. Se calhar se os adeptos vierem, temos aqui o Tomás a fazer assim uma grande estatística ao lançamento do peso. Bom, se vocês começarem a aparecer nas competições, nós começamos a dizer no BTV qual é a estatística toda do lançamento cá, do peso. Tem
0: cá o João Tomás e o Arons falar, de, falar disso. disso. Não fintes na pergunta. Estou as tuas individualidades, quem são os teus jogadores favoritos agora aqui da da eu, equipa principal do
1: Benfica. Claro eu, eu não, posso, não posso dizer, não posso admitir coisas que não, que não tenho, não vou dizer que tenho algum jogador preferido, eu uh, torço muito pela, pelo Benfica como, como uma equipa, não tenho nenhum jogador preferido, porque e sinceramente eu explico porquê, porque eu estou num desporto individual, que só por, por si fala este atleta, este atleta, este atleta. Quando falamos em equipa, eu tenho um bocado de medo de individualizar porque depois perdemos um bocado na, na dinâmica de equipa. Portanto, se tentamos falar com uma equipa, falamos que a equipa jogou bem, que a equipa jogou mal. Toda a gente tem erros, um ao outro vai ter um erro desta vez, o outro vai ter outro erro. Cabe ao treinador, é o trabalho dele obviamente decidir quem é que, quem é que está nas melhores condições para, para jogar. Por isso eu acho que o ênfase tem de passar muito pela equipa e pela dinâmica da equipa porque obviamente podemos ter um, um grande atleta, um grande jogador que não vai fazer absolutamente nada sozinho se não tiver lá alguém para lhe passar a bola, para receber a bola, para lhe dar um passo, para fazer qualquer coisa, um canto, seja o que for. Portanto, esse, esse tipo de, 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 de comentários para mim são um bocadinho mais difíceis de tomar como, como dar uma opinião muito assertiva sobre quem é que é o um, um melhor jogador, porque eu acho que a equipa é que está de parabéns e, e, e estar a individualizar um, um jogador só por si faz com que estejamos a tirar
0: uh, o, o mérito
1: não, ao outro não, à equipa no geral estamos a tirar o mérito de que Coletivo. a equipa funcionou bem uh, nós vemos tantos e vocês se calhar têm imensas estatísticas sobre isso <risos> nós, ve nós vemos que se calhar há equipas que deviam funcionar porque têm jogadores espetaculares e não funcionam porque aquilo não, não há dinâmica eles não, não falam entre si, não conseguem comunicar e portanto eu acho que é essencial ter bons jogadores sim mas, obviamente, a equipa, o geral da equipa é que é que vai trazer muitas felicidades ao, ao Benfica e não é propriamente aquele jogador, acho hum. eu.
0: olha na primeira parte acabaste por falar das questões europeias, desse incentivo europeu, principalmente para a equipa de, de atletismo. Também colocas essa importância naquilo que é a Liga dos Campeões?
1: Obviamente, estamos tam a falar se calhar aqui em Portugal a Liga dos Campeões tem uma dinâmica muito maior e extraordinária, toda, toda a estrutura que está à volta do campeonato e, e todo o show que se dá à volta de, de, do futebol nacional, obviamente tem, tem impacto nem que seja só pelo show, pela dinâmica de, de ter dois, três clubes sempre a rivalizar uns com os outros, é os adeptos a tentarem às vezes extremamente negativamente desculpem estar a dizer desta maneira mas às vezes tem um impacto muito negativo a maneira como os como os adeptos reagem o que não acontece no atletismo mas temos de valorizar também os momentos bons que é, existe uma boa dinâmica realmente de, de, das claques de, das equipas e portanto isso faz com que o, o desporto e, e, nacional e tudo o que tem a ver com, com a estrutura nacional do futebol seja, seja mais interessante do que o atletismo falando do meu, porque obviamente tem uma hum, dinâmica uh -huh. muito maior, um show muito maior do que, do, do, que, do que nós temos no atletismo, que vamos disputar e não temos praticamente ninguém nas bancadas, ninguém está a ver, são os pais de, dos atletas, se é algum ou outro curioso, mas a verdade não temos essa dinâmica e portanto no futebol obviamente adquire outro significado porque queremos ser campeões e às vezes é muito difícil. E portanto, como é assim tão difícil e está tanto, estão, tantas equipas, estão tantas equipas a disputar, cria-se ali uma dinâmica muito interessante, o que faz com que o, o futebol nacional seja importante. Mas, mantenho aquilo que eu disse, obviamente, acho que qualquer clube que se preze, e os jogadores exatamente devem ter a mesma opinião, querem ir para o estrangeiro... A jogar com, com os melhores de e fora E o Presidente
0: quer o título europeu não é? E tem, mantém portanto, esse sonho europeu não é?
1: Portanto o sonho está lá E eu continuo a manter a minha postura Que é acho que nós temos de pensar Internacionalmente e para lá chegar temos de ganhar em casa E depois ir lá para fora Sermos os melhores da Europa e depois do mundo E depois isso <risos>
3: Tudo e tudo e tudo, tudo.
0: É, João Tomás facilita por isso se o Benfica estar no Pote 2
3: Sim e escolhi, escolhi com uma assistência da semana Está no Pote 2 Porque eu podia falar da de... Eu acho que é útil para o Benfica, para a competitividade da equipa do Benfica relativamente aos seus adversários, que seja o único na Champions, porque é o único que tem acesso às receitas enormes que a Liga dos Campeões proporciona. Em termos de ranking, acho que isso não é grande problema, porque eu acho que o Porto tem a probabilidade de ganhar mais jogos na Liga Europa é maior que na Liga dos Campeões, portanto, em termos de ranking das equipas portuguesas, não, acho que não, não é nenhum descalabro, mas o que eu acho verdadeiramente importante é o Benfica, Estando no Pote 2, teoricamente, uh, terá a, a sua vida um pouco mais facilitada. Claro que isto, enfim, nós vimos, por exemplo, o Porto, o ano passado, uh, uh, estava no, no Pote 2 mas isto, e teve um sorteio que, todos os analistas consideraram que, que poderia ser perfeitamente um grupo excepto ando o Porto, o ano passado, claro mas as restantes equipas podiam ser um grupo de, da Liga Europa e portanto os sorteios às vezes não, uh, são difíceis de analisar a priori, agora se o Benfica pode evitar o Real Madrid, o Atlético de Madrid uh, o Nápoles uh, e outras equipas que estão Bom no decidor. Pote 2 o Dortmund portanto se pode evitar essas equipas à partida do, pelo menos no plano teórico será melhor uh, e eu anseio bastante que, que o Benfica consiga fazer uma boa fase de grupos da Liga dos Campeões, consiga apurar uh, para os oitavos de final e se conseguir então ir no primeiro lugar ainda melhor, porque, porque há a partida também, pois nunca se sabe muito bem poderia ter um, um acesso ligeiramente mais facilitado para chegar aos quartos de
2: final e por aí fora.
0: João Gonçalves, a tua assistência também é o Benfica sozinho na Liga dos Campeões?
2: É, é o mesmo tema, mas vou, vou abordar aqui de uma, uma forma ligeiramente diferente, mesmo porque hoje, surpreendentemente, na, na conferência de imprensa, o Bruno Lages ele desvalorizou muito o facto de passarmos do pote 3 para o 2, até confrontou quem lhe fez a pergunta, a dizer, mas que equipas é que nós vamos evitar? E, e não, ele até respondeu que não sentia nada de especial nisso porque ele quer defrontar as melhores e só defrontando as melhores é que o Benfica pode ir longe. Mas nós aqui temos que falar mais da, da parte teórica e eu venho a dizer isto desde mais. Quando termina o campeonato, tu tens um objetivo que não tens controle sobre ele, mas há um objetivo que era chegar ao sorteio e teres o Benfica no segundo lugar. Para isso era preciso cair uma de duas equipas, ou o Ajax ou o Porto. A mim é -me completamente diferente que caia uma ou outra ou caiam as duas, mas desde que o Benfica passasse para o Pote 2, parece-me realmente... Hum, eu, eu vou dizer que é aliciante porque acabas por neutralizar as sete equipas que estão contigo no Pote 2. E as sete equipas que estão no Pote 2, do ponto de vista do potencial desportivo que têm, uh, acho que podem ficar para mais tarde. Eu não, não vejo a coisa tão, tanto como o treinador Bruno Lages. acho que não tem problema nenhum não jogarmos já com eles. Se ficarmos com um muito forte do, do Pote 1, um, uma equipa mais ou menos ao nível do Benfica do Pote 3 e uma mais acima do Pote 4, ficamos com o um sorteio uh, absolutamente ideal para seguir em frente. Agora, depois, isto é tudo teoria, e nós já vimos, já o sorteios em que teoricamente para que o Benfica tinha tudo para seguir em frente e nem se apurou mas partindo e vamos manter esta, esta teoria manter aqui um plano porque parece-me que este ano o Benfica quer assumir a sua condição europeia, eu acho isso ótimo porque não quero voltar a ter aqui discussões como tivemos no, na última temporada, recorrentes de Ah, a Benfica deve ir mais longe na Europa e está-se a desgastar e o campeonato. Não, a Benfica tem que estar na Europa, isso é ponto acento, e tem que lutar pelo campeonato. E este discurso agora de treinadores, jogadores e de presidente vai eh, eh, dar razão a isto que eu disse e é muito a Benfica. É isto é todos os
0: atrativos que isso implica, não é? não é só para adeptos, mas para os próprios jogadores estar num palco como o um Liga dos Campeões. Não, é não tem discussão,
2: mas o, o o problema aqui, e o, o João sabe, é que há adeptos que veem a Europa como algo que atrapalha. Um impessível. Sim, é, atrapalha, ver vezes somos, somos eliminados. Eu sou completamente contra isso, eu acho que o Benfica tem que ir o mais longe possível na Europa.
0: João Tomás, vamos terminar com a tua jogada defensiva, levas-nos até ao basquetebol.
3: Sim, foi a contratação do, do Mike Adams, que, que inicialmente parecia que, que ia sair, o Benfica tinha feito uma proposta que ele não aceitou, e passado umas semanas aceitou a proposta Que o Benfica tinha feito e, e, e entendeu regressar E eu fiquei bastante feliz com isso Porque o, o Mike Downs, não sendo Nem de perto nem de longe um jogador individualista Na época passada marcou mais de mil pontos Durante a temporada toda isso já não acontecia desde 1995, 1996 <risos> O Francisco está a se rir mas, mas está descansado Que é só mais não de bola e futebol mais
2: nada.
3: Mas desde o Carlos de Lisboa Nenhum jogador, foi o Carlos de Lisboa em 95, 96, que nenhum jogador marcava mais de mil pontos. E tendo em conta que o Michael Downs é muito mais do que um marcador apenas de pontos, é ressaltador, é bom defensor, é bom passador, que ele faz muitas assistências também. Como eu disse há pouco, não é um jogador individualista. Eu acho que é muito significativo esta quantidade de pontos que ele marcou e acho que é um jogador que, que o ano passado demonstrou, para mim era o melhor jogador que havia no Campeonato Nacional. Uh, e vamos ver se, se conseguirá repetir a temporada que fez o ano passado, porque se repetir está bom, não lhe peço mais.
0: Por isso é a tua jogada defensiva, também pelas qualidades que... É
3: defensiva, defensiva física, é defensiva, porque eu acho que a equipa de basquetebol será melhor com a, com a presença de um jogador como ele, do que se não tivesse.
0: Muito bem. Francisco, nós normalmente terminamos este programa com o desafio do melhor 11, na tua opinião. Consegues aqui... Uh, tenho agora um bocadinho de medo de fazer esta pergunta depois da e resposta a razão, fintada a às individualidades. E tens razão.
1: E te, tens razão. É difícil dar, dar um 11. Posso dar um 11 de, de top, top shot putters do mundo, não? Do mundo. Não, 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 faço, não faço ideia. não... não não posso me posso meter em, em caminhos que, que apertados. são apertados <risos> e que, obviamente, eu não tenho, não tenho esta, esta base de dados
2: que está aqui. <risos> eu gostei com... de falar
0: um bocadinho do João Gonçalves. Vai, leva-o para os mundiais. Livro do João de Claro. claro,
2: claro. E Inter vamos internacionalizar <risos> para o
3: João de mas, mas eu, eu <risos> acho que isso é extraordinário. Mas eu, essencialmente, gosto de futebol e de basquetebol. De atletismo, temos o Mané Laurence de Carvalho e o Benfica está muito bem servido com o seu trabalho.
0: Então, pronto. Mas é verdade.
1: Passa, passaste a... a, a batata, pasta. a pasta. exatamente Não, eu, muito bem. Eu, eu Nós também aceitamos a
0: resposta que nós aqui somos muito benevolentes e portanto aceitamos a, a tua resposta obrigado. na questão das individualidades obrigado. e agradecemos mais uma vez também pela presença aqui neste Uma Semana do Melhor, gostámos muito das histórias obrigado. que nos contaste e oh. a conhecer muito melhor o que é que passa nos bastidores do atletismo nem sempre temos essas possibilidades oh. portanto muito obrigada oh. por, pelas histórias que aqui nos trouxeste João Gonçalves e João Tomás, obrigado a vocês também obrigado, por obrigado. escolherem sempre o que é Acontece de melhor na semana. E muito obrigada também a quem nos acompanhou neste programa Uma Semana do Melhor. Já sabe o que tem que fazer, é estar atento, porque para a semana há mais.